0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קז, אנחנו מתחילים בדף קו עמוד ב, בשורה השלישית מלמטה. מביאה הגמרא את הממרה השלישית, ואמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן. שומר חינם, הטוען טענת גנב בפיקדון שהופקד אצלו, הדין שהוא אינו חייב כפל, עד שיכפור במקצת הפיקדון, ויטען שהוא נגנב, ויודה במקצת הפיקדון, שהוא אכן נמצא בידו. מה היא טעמה? מה המקור לכך? מפני דאמר קרא. נקרא בפנים, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, סלמה, על כל אבדה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. ופירוש המילים, כי הוא זה, שהודה השומר חינם, שהוא חייב רק במקצת הטענה. והפסוק הזה נאמר בשומר חינם הטוען טענת גנב. אומרת הגמרה, ופליגה, בדברי רבי יוחנן אלו, חולקים על מה שאמר דרב חייא בר יוסף. דאמר רב חייא יוסף, הפכנו דף, עירוב פרשיות כתוב כאן. מסביר רש"י שפסוק שהוא מפרשה אחרת נתערב בפרשה הזו וזה אינו מקומו. וכי כתיב, ומה שאמרה התורה כי הוא זה, עמיל והוד הכתיב. שהרי את הפסוק כי הוא זה, הייתה התורה צריכה לכתוב בהמשך, באם כסף תלווה את עמי. שביחס אליו נאמר הדין שמודה מקצת חייב שבועה, מה שאין כן. בפרשת שומרים הדין הזה לא רלוונטי. כי שומר חינם שטוען נגנב הפיקדון שהפקידו בידו, גם אם הוא לא מודה במקצת, הוא חייב שבועה. ושואלת הגמרא על דברי רב חייב בר יוסף, ומה ישנה מילוה מפיקדון שאנחנו עוקרים את הפסוק כי הוא זה ממקומו, ומפרשים אותו ביחס למילוה. עונה הגמרא כדה רבה, דאמר רבה, מפני מה אמרה התורה שמודה במקצת הטענה היא שווה? מדוע אנחנו לא מחשיבים אותו כמשיב עבודה, והוא יהיה פטור משבועה שהרי הוא לא כפר בכל החוב? שהרי לכאורה קיימת לטובתו טענת מיגו, שמתוך זה שהוא לא כפר בכל הטענה, משמע שהוא לא שקרן. אז אם כך, למה חייבה אותו התורה שבועה? אלא הסביר רבא שטענת המיגו הזו לא קיימת כאן, מפני שיש חזקה שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. מפני שהוא עשה לו טובה כאשר הוא נתן לו את ההלוואה. ולכן, דווקא כאשר הוא כפר בכל הטענה, אז הוא יהיה פטור משבועה. כי מסתבר לומר שהוא דובר אמת, כי אם לא כן, אז הוא לא היה מחציף פניו וכופר בפני בעל חובו. והי, וזה הלווה, בכולי בי דניחפרי, בעצם הוא היה רוצה לכפור בכל ההלוואה. והי דלא כפרי, והסיבה שהוא לא כופר בכל ההלוואה, משום דאנאדם מעיז פניו בפני בעל חובו. אבל אם כך לכאורה קשה, אם אני חושד בו שהוא מחזיק ממון שאינו שלו, אז מדוע אני לא חושד שהוא יישבע לשקר? הוא מסביר אהבה. שמצד האדם יש לו הכרת הטוב למלווה, ובקולי ביידי לודלי. הוא רוצה היה להודות לו על כל התביעה. והיידק עפר לי במקצת, הסיבה שהוא כופר במקצת התביעה, מפני שסבר הלווה, שאם הודינא לבקולי, אם אני אודה לו על כל התביעה, תבע לי בקולי. אז הוא יתבע ממני לשלם לו את כל הסכום באופן מיידי. אני מעדיף, אומר הלווה לעצמו, השתמט לי מי ההשתא. אני אשתמט ממנו עכשיו מפריעת כל החוב, ככה אני ארוויח זמן עד אהבו ליזוזי ופרנה, עד שיהיה לי כסף לפרוע לו את מלוא החוב. ועל פי הניתוח הפסיכולוגי הזה, משמע שהוא לא כפר בתביעה משום שהוא שקרן, אלא להפך, משום שהוא רצה להרוויח זמן ולהחזיר את החוב. אז ממילא הוא לא חשוד על שבועת שקר, הילקח, ולכן רמא רחמנא שבועה ילווה, הטילה עליו התורה שבועה, כי איכי דלודי בקולי. כדי שהוא יודה בכל החוב שהוא חייב למלווה, אולי משום החשש שאם לא נחייב אותו שבועה, אז בסופו של דבר ייתכן שהוא יפשע ולא ישלם את מלוא החוב. אבל רק בגבי מלווהו דאי כאלמי מראכי, ששייך לומר את הסברה הזאת, אבל גבי פיקדון, שאין כאן הכרת הטוב של השומר שהפיקדון היה בידיו, אז קיים החשש שמעיז ומעיז. ולכן, בשונה מידם שלווה כסף, שאם הוא כופר בהכל, הוא פטור משבועה. אדם שהיה בידיו פיקדון, אפילו אם הוא כופר בכל הפיקדון, הטילה עליו התורה שבועה. ועוד בעניין מודה במקצה, תני, שנה רמי בר חמא את הברייתא הבא. ארבעה שומרין, הפכנו דף, צריכים כפירה במקצת התביעה, והודעה במקצת התביעה, קודם שהם התחייבו. בשבועת השומרים. ואם למשל שומר חינם נשבע לשקר בלא כפירה במקצת והודאה במקצת, אז השבועה שלו לא מחייבת אותו כפל כדין טוען טענת גנב. זאת אומרת שרמי בר חלק על רב חייא בר יוסף, שהרי הוא לא הצריך הודאה במקצת כדי לחייב את השומרים בשבוע. ואלו הן ארבעת השומרים, שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר. ואמר רבא, מה איתה מה, מה המקור לדבריו דרמי בר הוא מפרט רבא, המקור לדין שומר חינם, שכדי להתחייב בשבועת השומרים, הוא צריך כפירה במקצת ועודה במקצת, מפני שבהדיא במפורש כתיבי, כי הוא זה. והמקור לכך ביחס לשומר שכר, יאליף, זה נלמד בגזרה שווה, נתינה נתינה משומר חינם. שבשומר חינם כתוב כי ייתן, וגם בשומר שכר כתוב כי ייתן. והמקור של הדין הזה ביחס לשואל, שנאמר, וכי ישאל? והאות ו' מוסיף על עניין ראשון. כך שיש היקש בין שואל לבין שומר שכר, וכמו ששומר שכר צריך כפירה במקצת והודעה במקצת, כך גם שואל. והמקור לדין הזה לגבי שוכר, תלוי במחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה בדף נ"ז. אי למאן דאמר שזה רבי יהודה ששוכר הוא כשומר שכר, אז אם כך, המקור לדין הזה אצל שוכר היינו כשומר שכר. ואי למאן דאמר שזה רבי מאיר ששוכר הוא כשומר חינן, אז אם כך, המקור לדין הזה אצל סוחר, היינו כשומר חינם. ועוד באותו עניין, ואמר רב חייא בר יוסף, שומר חינם, הטוען טענת גנב בפיקדון שהופקד בידו, אינו חייב תשלומי כפל עד שישלח בו יד קודם השבועה, ולשלוח בו יד זה כגון שעשה במלאכה. מה היא מה המקור לדין הזה? מפני דאמר קרא, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. בכלל, מכאן נדייק, דאי שלח ביד, והשתמש בפיקדון ללא רשות שהוא מחייב. למימרה, אז מכאן תאמר, שגם הפסוק העוקב שמחייב את השומר בתשלומי כפל, דבשלח ביד עסקינן. מסביר רש"י שהוא נמצא רשע בכך שנשבע לשקר, שהרי הוא שלח ביד לפני כן. מגיב על הדברים, אמר לו רבחי אבא רבא, הכי, כך אמר רבי יוחנן, בעומדת על אבוסשנו. שחכמים אמרו שהטוען טענת גנב חייב כפל, כאשר הבהמה עדיין עומדת על לבוסה, זאת אומרת שהוא לא שלח ביד. ועל דברי רבי יוחנן אלו, אמר לי, שאל רב זרע לרב חייא בר אבא את השאלה הבאה: האם רבי יוחנן דווקא בעומדת על לבוסה כאמר? שהטוען טענת גנב שלא עשה מלאכה בפיקדון מתחייב כפל, אבל במקרה שהוא כן שלח ביד קודם השבועה, אז הוא כבר קנה את הבהמה בתורת גזלה. ושומר חינם אינו נעשה גנב, אלא אם הוא טען טענת גנב. אז אם זה, קודם שהוא טען טענת גנב, הוא קנה את הבהמה והיא נהייתה ברשותו, אז הדין שאם מתה הבהמה, הוא צריך לשלם. ועל אותו עיקרון, כאשר הוא כפר ואמר שהפיקדון לא ברשותו, הוא בעצם כפר בדבר ששייך לו. ואם כך, והשבועה שהוא נשבע, לא מענייה בכלום. היא לא מועילה כלל כדי לחייב אותו כפל. ועל פי ההבנה הזאת, רבי יוחנן חלק על דברי רב חייא יוסף. שאמר שהטוען טענת גנה בפיקדון, מתחייב כפל רק אם הוא שלח בו יד לפני כן. או דילמא או אולי, רבי יוחנן לא חלק על רבחייה בר יוסף, אלא הוסיף על דבריו, שאפילו הוא עומד את הלבוסה, כאמר רבי יוחנן, שהתחייב השומר כפל, וכל שכן במקרה שהוא שלח ביד לפני השבועה. אמר לי, ענה רבחייה בר אבא רב לרב זרע, זו לא שמעתי במפורש מרבי יוחנן למה הוא התכוון. אבל כיוצא בה שמעתי ממנו, ואמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, שומר חינם, הטוען טענת אבד, על פיקדון שהפקידו בידו, ונשבע על כך, וחזר בו משבועתו, ואמר שהפיקדון לא נאבד, אלא, וטען טענת גנב, שהפיקדון נגנב ממנו, ונשבע על כך, ובאו עדים, והעידו שהפיקדון לא נגנב, אלא הוא גנב אותו. ואמר רבי יוחנן, שבמקרה כזה, הוא יהיה פטור מלשלם כפל. ו הבכי אבר מה היא טעמה שהוא יהיה פטור מלשלם כפל? לאו משום דקנה בשבועה ראשונה? האם זה לא משום שכבר בשבועה הראשונה שלו הוא התחייב בעון על הפיקדון, כפי שאמר רב ששת בדף כופר, שהכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן משעת הכפירה, אפילו אם הוא לא נשבע על כך? אז ודאי שהיכן שהוא נשבע על כך, שכולם מסכימים שהוא קנה את הפיקדון משת הכפירה. זאת אומרת, שכיוון שהפיקדון נהיה ברשותו, אז הוא לא כפר בפיקדון של התובע, אלא בדבר שלו, ומהסיבה הזו אמר רבי יוחנן שהוא לא מתחייב כפל. והוא הדין לשאלתך, רב זיירא, שאם הוא שלח בבהמה יד, אז מאותו רגע היא נהייתה ברשותו, ולכן הוא לא התחייב עליה כפל. אמר לי דחר רב זיירא את דברי רבי חייא בר אבא, שלא בהכרח זה ההסבר בדברי רבי יוחנן. כי ניתן להסביר שמה שאמר רבי יוחנן שהטוען טענת עבד ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים שהוא גנב את הבהמה שהוא פטור מכפל זה לא משום שהבהמה נהייתה ברשותו בשבועה הראשונה אלא הואיל והוא יצא ידי הבעלים בשבועה הראשונה שלו שכיוון שהוא נשבע להם בתחילה ויצא זכאי מבית הדין אז הוא נסתלק מידם שוב הוא לא היה מחויב שבועה לבעלים אז השבועה האחרונה שהוא נשבע היא לא נחשבת לשבועת הדיינים שאמרה התורה שתחייב אותו כפל. ומביאה הגמרא סייעתה לדברי רב זעירא, התמרנמי, כך נאמר גם במפורש, שאמר רבי אבי, נאמר רבי הילה, שאמר רבי יוחנן, הטוען טענת אבדה בפיקדון, ונשבע שהפיקדון אבד, וחזר בו, והודה שנשבע לשקר, אבל, וטען טענת גנבה שהפיקדון נגנב ממנו, ונשבע על כך, ולאחר מכן, ובאו עדים ואמרו שהוא גנב את הפיקדון. שהדין שהוא פטור מכפל, הועיל ויצא ידי בעלים בשבועה ראשונה. ומביאה עכשיו הגמירה, דעה חולקת על מה שאמר רב חייא בר יוסף, שהטוען טענת גנב בפיקדון אינו חייב עד שישלח בו יד. אמר רב ששת, הטוען טענת גנב בפיקדון, כיוון ששלח בו יד, אז הוא פטור מכפל. מה היא טעמה? מה המקור ללימוד הזה? מפני שהכי כאמר רחמנה, כך אמרה התורה, ונקרא בעל הבית על הביתה לאלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. ומכאן ידיק, ה, במקרה שהוא כן שלח ידו במלאכת רעהו, הוא יהיה פטור מתשלום כפל. זאת אומרת שרב חייא בר יוסף הבין שהמילה אם משמשת כציור מציאות, שאמרה התורה שנקרב בעל הבית אל האלוהים, והוא משביע את השומר שטוען טענת גנן, שהיא שווה שהוא לא שלח ידו במלאכת רעהו. זאת אומרת שהוא התחייב כפל במידה והוא כן שלח ביד. רב ששת לעומת זאת הבין שהמילה אם היא במשמעות של תנאי, שמה שאומרת התורה בהמשך שהטוען טענת גנב בפיקדון ונשבע על כך ואז התברר שהוא גנב את הפיקדון שהדין שהוא משלם כפל זה רק בתנאי שהוא לא שלח יד בפיקדון לפני כן. אמר לי מקשה רב נחמן לרב ששן והלא שלוש שבועות משביעים אותו את שומר החינם שאומר שהבהמה נגנבה. השבועה הראשונה שהוא נשבע זה שבועה שלא פשעתי בה שהרי אם הוא פשע בשמירתה הוא יהיה חייב כמו שכתוב בפסוק על כל דבר פשע שבועה שנייה שהוא נשבע, שבועה שלא שלחתי ביד. שלא נהניתי בה קודם לכן, כי אם הוא שלח ביד, הרי היא נהייתה ברשותו. והוא נעשה גזלן עליה, ואז הוא מתחייב על אונסין שיקראו לה. וכל שכן שהוא יתחייב על גנבה ואבדה. ושבועה שלישית שמשביעים אותו, שבועה שאינה ברשותי. הוא רב נחמן, מי לה, האם לא מסתבר לומר שהשבועה שלא שלחתי ביד, הידומיה דה שבועה שאינה ברשותי. שמה השבועה שאינה ברשותי? כי מגליה מילתא, כאשר מתגלה הדבר דה איתי ברשותי, שהבהמה כן ברשותו, אז הוא חייב כפל. אז אף ביחס לשבועה שלא שלחתי ביד, כי מגליה מילתא, כאשר מתגלה הדבר דה שלח ביד, גם אז הדין שהוא יהיה חייב כפל. ואיך זה מסתדר עם מה שאמרת, רב ששת, שהטוען טענת גנב בפיקדון, כיוון ששלח בו יד פטור מכפל. אמר לי, עונה לו רב ששת, לא זו ההשוואה בין השבועות, אלא תשווה באופן הבא, שהשבועה שלא שלחתי ביד, היא דומיה, אותה צריך לדמות לשבועה דלא פשעתי בה. שמה שבועה שלא פשעתי בה? כי מגליה מילתא, כאשר מתברר הדבר, דפשע בה והיא נגנבה, הדין שהוא פטור מגפן, שהרי הוא לא גנב אותה, אז אף ביחס לשבועה שלא שלחתי ביד, כי מגליה מילתא, כאשר מתגלה הדבר, דשלח ביד, הדין שהוא פטור מכפל, אפילו כאשר ידיין אצלו. עד לכאן דף ק"ז.